0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la
0: comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Mathieu, tu veux parler des campagnes de diffamation en ligne? Ouais, alors je
1: vais te raconter l'histoire euh, étape par étape. Voir comment C'est assez fascinant de voir comment se produisent aujourd'hui et comment sont relayées des entreprises très nettes de diffamation. <coughs> en me prenant comme exemple, si je peux me permettre, parce que c'était ces 24 dernières heures et c'est assez révélateur. Alors, la semaine dernière, à CNews, je fais un édito, je fais deux éditos par émission, et je fais une émission sur la nouvelle politique d'immigration en Tunisie qui est une politique d'immigration très sévère, très très restrictive et portée par le président actuellement qui accuse qui accuse dans une rhétorique conspirationniste dit une entreprise criminelle étourdie pour euh, transformer la population euh, de la Tunisie et transformer notre pays pour faire en sorte qu'il ne soit plus un pays euh, arabo-musulman, mais un pays subsaharien, un pays africain, dit-il. Et dit il s'inquiète, dit-il, encore une fois, de l'invasion de la Tunisie par les Africains. Ce sont ces mots, ce ne sont pas les miens, évidemment. Mmh. Dans mon édito, je raconte ça, j'ajoute avec un point d'interrogation il y a quand même quelque chose d'étonnant euh, la Tunisie est quand même en Afrique à ce qu'on en sait donc qu'est-ce que ça veut dire sur la conception qu'ont notamment les Tunisiens de l'Afrique, de leur identité à quel espace appartiennent-ils, est-ce qu'ils appartiennent à l'espace africain ou à l'espace mental de la civilisation arabe donc je développe ça, et comme tu sais en télé quelquefois, il y a des bandeaux qui sont en bas de l'écran lorsqu'on parle, qui résument notre propos puis un des bandeaux c'est la Tunisie envahie par les Africains pour une qui accompagne mon propos, qui résume le propos du président tunisien que je suis. Au Québec, au Québec, comme tu sais, on a toi, moi, quelques autres, il y a des espèces de militants d'extrême-gauche qui, ch qui cherchent en toutes circonstances euh, des phrases de nous qu'ils pourraient décontextualiser pour en, en produire des images, des captures d'écran sur les réseaux sociaux, des phrases qui pourraient nous faire passer pour les pires des infréquentables. Mmh, mmh. Et, et un type, donc, euh, qui est une espèce d'habitué dont le nom ne me revient pas, mais qui produit sans arrêt des contenus comme ça, sur tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, semble nationaliste au Québec, fait une capture d'écran en disant « Bon, côté, la Tunisie envahie par les Africains. » donc là Et là, c'est sur le mode « Bon, côté, est un obsédé de l'immigration. » Et plus encore, il est incapable de savoir que la Tunisie est en Afrique. Jusqu'ici, jusqu'ici, ça va. Mais, mais hier, et là, tu vas voir, je vais me d'être très précis parce que tu vas voir les... Frédéric Bérard, qui est un chroniqueur assez connu quand même, qui a une visibilité dans l'espace public, qui passe pour quelqu'un d'un peu crédible, à tout le moins, Frédéric Bérard Publie la capture d'écran, la capture d'écran sur son compte Twitter où il dit où il dit Boc côté vraiment un obsédé de l'immigration tellement obsédé qu'il est même pas capable de savoir que la Tunisie est en Afrique. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire C'est que Bérard se contente de relayer... Ben oui, cette capture ben oui. ...sans avoir écouté la chronique. Ben oui. Je lui ai répondu sur Twitter en disant euh, « Bonjour Frédéric, c'est-à-dire je résume ici le propos, je reprends les propos du président tunisien, et dans ma chronique, j'ajoutais moi-même que je trouvais étonnant le fait que les Tunisiens se considèrent extérieurs à la référence africaine. » Donc là, je note ça. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, mais Bérard, lui c'était permis de relayer ça, donc de relayer, sans même s'en rendre compte, une campagne de diffamation à mon endroit là-dedans, parce que, bon, il me, manifestement, il me porte pas dans son cœur, ce qui est tout à fait dans son droit, il me prend pour euh, euh, un intellectuel ou un idéologue terrifiant, c'est dans son droit, mais ce qui est pas dans son droit, c'est de relayer des fausses informations. J'ajoute que c'était pas la première fois qu'il faisait ça. En 2019, si je ne me trompe pas, après un passage d'une émission de Frédéric Tadéi, il y a un montage qui avait été fait d'un débat que j'avais eu euh, avec un, un sociologue français. Donc, le montage avait lieu où on ne voyait que les, les les phrases du sociologue français et aucune de mes réponses. Donc, on voyait ces phrases qui étaient très vertes. Là, de moi, tout ce qu'on entendait, c'est un ah euh, euh ah parce qu'on avait coupé toutes mes réponses et des rares à ce moment-là avait aussi relayé sur Facebook cette fois-là ce montage en disant, à ah, votre côté se fait apprendre la sociologie par un véritable sociologue français ça c'est du travail sérieux. Je l'avais dit poliment, j'ai dit j'avais des fois je sais suis vrai que tu viens relayer un montage où on a que les réponses d'un côté, pas les réponses de l'autre, tu conviendras que c'est louche. Donc pourquoi je reviens là-dessus juste un mot c'est que ça nous montre que ce type de truc-là circule beaucoup. Euh, le nombre de faux, ça circule dans... Mais c'est toujours dans un petit milieu et quelquefois ça perce. Donc, même chez une figure comme Bérard, Donc ça, on produit de la fausse information. On déteste tellement quelqu'un qu'on relaie la fausse information. On crée finalement cette production du mensonge pur. Celui qui a créé la capture d'écran à l'origine, on sait ce qu'il fait. Puis lui, c'est pas la première fois qu'il me fait des choses comme ça, des fausses citations. Mais là, c'est relayé et des rares ah, vont retirer son tweet. C'est la moindre des choses. J'attendrai les excuses. Ça sera la moindre des choses. Mais ben, c'est -ce ça. Qu il euh... voir que cette méthode-là est récurrente.
0: Bon, ben écoute, c'est ça fait quelques fois que tu lui écris euh, poliment. Euh, Est-ce qu'il te répond Est-ce qu'il s'excuse
1: euh ben, là, pas cette fois là, pas cette fois là probablement qu'il est trop occupé. La première fois, il avait retiré la vidéo il y a quelques années. Donc ça je lui je lui fais bonne grâce, hein, il avait retiré. Ensuite quand il m'attaque, bon il m'attaque régulièrement mais ça c'est comme juste c'est son c'est son droit de pas aimer ce que je fais. Euh, ça c est, c est, il a une conception euh très particulière de la société. Quand je ça, je vous laisse. Je ne demande pas de m'aimer, je ne demande pas de penser que j'ai raison. Mais mais ça, quand on relaie une fausse information puis on a une certaine crédibilité. Bérah dans l'espace public, c'est pas que Joe Flynn. Il, ben... il existe dans le débat public. Euh, et même si j'ai qui ou n'en aurais je, on se fout de l'estime que j'ai pour lui. Il y a suffisamment de crédibilité publique pour que sa parole, ben... lorsqu'elle relaie une fausse info, il devrait avoir la, la, la défense, je crois, de s'excuser d'avoir parlé.
0: Tu sais qu'un anonyme là, que Bison 24 euh, relais euh, des affaires euh, sans aller à la source sans voir c'est quoi relais des faux montages c'est une chose mais ça c'est censé être un intellectuel un gars qui fait ses recherches de vraies recherches c'est censé être quelqu'un que... puis là qui agisse comme ça comme le dernier des crétins c'est pas fort
1: mais moi, ce que je trouve, c'est que c'est révélateur de, de la psychologie engendrée ou générée par les, les réseaux sociaux plus plus euh, l'idéologie radicale. C'est-à-dire, les réseaux sociaux provoquent une forme de désir de réaction instantanée. Puis dès qu'une image ou un propos qui confirme la mauvaise réputation, la, la, la mauvaise impression qu'on a de quelqu'un nous est accessible, la tentation est forte de le relayer sans même vérifier ce dont il est question. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a plus le souci minimal du contexte. On n'a plus le souci minimal de juste voir ce que l'autre veut dire avant de savoir si on doit vraiment s'indigner. Je note qu'en d'autres circonstances, Frédéric Bérard avait demandé euh, quand les gens l'attaquaient sur les réseaux sociaux, il disait, je crois... Je, 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 je me permets, je pense même, que ça, ça, ça s'adressait à toi. Il t'attaquait en disant, ah, 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 il se contente de lire une phrase sur deux pour s'indigner. Et ensuite, euh, il produit un texte. Alors, premièrement, je suis persuadé que es, c'est pas ton genre de lire qu'une phrase sur deux pour critiquer un ben texte. Ben c'est pas dans ta méthode. Je, je ne te connais pas du tout ainsi. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il, lui-même, a cette exigence en disant, ah, ah, je, je, je veux qu'on me lise avant de me critiquer. Mais quand vient le temps d'attaquer quelqu'un qu'il n'aime pas, eh bien, il se contente Mais... d'un montage, il le relaie, il relaie de la fake news, lui qui s'indignera ensuite de la poste de vérité, lui qui s'indignera des fausses nouvelles, il est relais de fake news.
0: Et euh, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un multiculturaliste zélé, écoute, un, un anti-loi 21 forcené, je l'ai déjà entendu à Radio Ville-Marie, où il a une chronique, dire que que les gens qui sont mal à l'aise avec le voile islamique sont racistes et souffrent d'islamophobie. C'est ça, là. C est, c est, c est, c est... Oui, oui.
1: Puis, il, considère, par exemple, il y a une conception assez limitée de la sociologie. Il considère, par exemple, que la, le concept de racisme anti-blanc est une impossibilité sociologique. Ben, là, tu as envie de dire on a un instant, là, euh, la, la sociologie... Il réduit la sociologie à sa branche militante radicale. Et là, si tu lui dis, « Regarde, j'ai fait une démonstration dans mon dernier livre. Voilà comment j'entends ce concept. Voilà ce, comment je l'entends, comment je l'exemplifie. » Euh, Est-ce que tu réponds à cela Et Non, la sociologie considère que, comme si sont dit les textes sacrés, non, demandez, la sociologie, c'est une discipline conflictuelle, traversée par des conflits de méthodologie, des conflits de vision, pour moins tenir compte des arguments. Mais encore une fois, comme tu dis, non, ces positions idéologiques sont celles de... de si, si. C'est un multiculturaliste convaincu. A, puis bon, Mais encore, c'est ça qui est particulier, c'est que ces idées ne sont pas les miennes, c'est le moins qu'on puisse dire. Je, so, je, je pense pas non plus que c'est le, le plus, le plus articulé dans son camp. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a une, une suffisamment de réputation pour que lorsqu'il dit quelque chose publiquement, on peut s'attendre à ce qu'il part parle de, oui. ça soit vrai. C'est-à-dire qu'il fait l'épreuve minimale de la vérification des faits. Et d'où vient cette espèce de relâchement de l'exigence de vérité qui fait qu'on se contente de la propagande lorsque vient le temps parce qu'on croit pouvoir humilier quelqu'un?
0: C'est quand, c'est, c'est, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, lui, il se lève le matin, il va avoir la peau de Mathieu Bock. Ah, il y a ce montage-là, il s'en fout que ce soit vrai pas vrai euh, mal mal foutu il le transmet parce que ça va dans son sens écoute moi je je veux je veux te faire entendre quelque chose un, un, ben là moi c'est pas un grand intellectuel là, qui m'attaque mais pour te dire à quel point on vit dans un, dans un monde extrêmement confus c'est un gars qui il veut partir à la chasse au woke et ça a l'air que je suis woke moi Vous savez -tu ça tu tout ça ouais je suis woke <rire> alors, <rire> alors ah ouais je suis un ennemi de l'humanité moi et Patrick Lagacé il me nous met dans le même sac écoute Écoute les vidéos qu'Esgaleur a en fait.
1: En deux mots, la chasse aux Woke est totalement On déclare la guerre aux Woke. Il faut les faire crever de faim. Il faut les faire rentrer en prison. Ça, là, ça s'appelle langage haineux. Ces gens-là ne s'excusent pas. Ces gens-là continuent. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a 36 millions de Canadiens et qu'il n'y a aucune mise en demeure. Ça ne peut pas arriver si personne dépose de la soude contre l'agacé. On comprend. Ça peut pas arriver si personne dépose de la soude contre Martineau. On comprend. Ça doit arriver. C'est évident que ça doit être fait. Besoin de comprendre comment ça se fait que c'est pas fait.
0: Alors, il dit il faut les écœurer, il faut que ces gens-là, c'est-à-dire moi, et l'agacé, euh, on ne peut pas sortir de chez nous sans être filmé, sans être poursuivi, sans être écoeuré, etc. Donc, il appelle le pire, c'est que 300 personnes qui ont liké son message. C est c est... Un, je
1: devine que c'est quelqu'un dans la mouvance anti-mesures sanitaires, si je, si je me trompe pas. Je
0: pense que oui, là, il fait partie de cette gang-là, mais tu sais, vive les médias sociaux. Hein. ça ah, permet. Non, non, non.
1: Ça... Premièrement, la, la, le, le rapprochement audacieux qui ne se permet entre point Patrick Lagacé témoigne d'une fine connaissance de, de l'espace public, de l'état de tes relations avec Patrick Lagacé et de, de, de l'état des relations entre les différents courants qui composent l'espace public québécois. T'as envie de dire, il est puissant
0: l'inspecteur Gadget. Mais écoute, il a quasiment contribué à nous rapprocher, Patrick et moi, parce qu'on s'écrivait hier, Patrick et moi, là-dessus. puis ça. C'est lui qui m'a envoyé cette vidéo-là. Il disait, Richard, as-tu vu ça? Puis finalement, on s'est écrit, lui et moi. Ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas parlé et euh, ne serait ce que pour ça ça, ça a été constructif mais mais tu sais les gens sont confus puis les utilisent les absolument. les médias sociaux le pour vider leur sac là.
1: Oui, c'est en fait on se retrouve devant des gens qui puis je le dis avec sans mépris, crois moi je je pense tu sais les intellectuels se sont trompés assez souvent dans l'histoire pour qu'on pense pas qu'ils ont qu ont, qu ont réponse à tout. Mais ce qu'on voit c'est que quelquefois il y a des gens qui manifestement leur manque des références, leur manque des, des, codes, des, des codes élémentaires de la connaissance, qui se font un, ils ont mis et mille, mille d'impression, sont pas contents pour quelque chose, ils font des rapprochements hasardeux. En plus, cela dit, je peux me permettre une psychologie totalitaire de, 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 de C'est-à-dire, s'il faut gâcher la vie de quelqu'un, faire en sorte qu'il puisse plus sortir de chez lui, ben c'est une psychologie de milicien. Et ça, c'est pas oui. un détail, Ça, c'est pas un détail. Voilà quelqu'un qui qui croit être en droit de, de prendre en otage la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. Ça, c'est assez important. Donc, avec en plus une bouillie conceptuelle, une bouillie mentale, il oui. me prend probablement pour des pensées illuminées alors qu'il s'agit d'hallucinations. Mais, cela dit, on voit jusqu'où il est prêt à aller. Il y en appelle à la violence contre des individus et notamment contre le parti. Lagacé Martineau, qui est ouais. bien connu au Québec pour sa cohérence idéologique.
0: <rire> <rire> mais tu sais, je reviens à, 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 à Bérard. là. Euh, euh, lui, c'est un intellectuel. Tu sais, euh, il vient de publier un livre. Là, justement, il fait une série d'entrevues ces temps-ci. Euh, bon, mais que lui relaie des affaires tout croche et des mauvais montages et tout ça, ça c'est quand même assez inquiétant.
1: C'est pour ça que je l'ai... Tu sais, moi, on m'attaque sur les réseaux sociaux, tous les jours. Puis je suis aussi... On m'attaque tous les jours de manière très violente. Des gens qui... Violent, on me, tape, on me tape pas dessus physiquement, mais des gens qui... C'est un discours ouvertement haineux à mon endroit. Bon. Je, je, je vis avec, je me plains pas. Je ne réponds jamais à ces gens-là. Je ne prends pas la peine de leur répondre, parce que je me dis « Bon, ben, si si ont le temps de penser à moi comme ça... Désolé, j'ai pas le temps inverse. Je ne vais pas répondre à, à chaque ancien type des, des apartistes qui, qui veut avoir récolté 200 likes comme tapant dessus. Là. ça va, ça fait partie de la game. Mais ce qui m'embêtait, comme je dis, si on me si on me hait à partir de faits approximativement identifiables qui sont ensuite interprétés de manière euh, très très, très, très bien, ça je m'en fiche. Ben Mais oui. là tu que quelqu'un moi, ce qui me fascine, c'est le consentement au faux, le consentement à la fausseté, au mensonge, parce que ça permet d'abîmer la réputation de quelqu'un. Moi, c'est ça qui me fascine. Donc là, on est devant quelqu'un, dans l'espace public désormais il faudrait lui poser la question vous nous demandez de vous croire quand vous écrivez un livre puis il y a écrit un livre euh, sur l'état euh, dans un livre sur l'état de droit par exemple il m'avait déjà attaqué en disant que Mathieu Bocoté dit je ne suis pas raciste mais tata ta, ta. j'ai jamais dit ça il me prêtait des propos qui n'étaient pas les miens mais bon je n'avais pas tenu rigueur vous te dites ça arrive les gens écrivent des, des conneries de temps en temps mais là c'est que ça a fait plusieurs fois donc dans l'espace public on, on, on est en droit mmh. de se demander quelle est la crédibilité d'une mais... parole de quelqu'un qui relaie à plus d'une reprise soit des fausses affirmations soit des documents oui, mais Il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans pour la parole d'un homme qui demande qu'on le croit
0: sur les autres questions. Il parle. Non, mais l'idée qui est derrière ça, c'est que quand tu es dans, quand tu es dans le, 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 le camp du bien, tous les coups sont permis. Tous les coups ça. sont permis parce que tu es un méchant. Donc, tous les coups sont permis pour tuer les méchants, pour les neutraliser, pour les, les rendre euh, euh, toxiques. Donc, c'est ça, là.
1: Mais c'est, mais c'est exactement ça, puis on n'en sort pas. On n'en sort pas parce que, autrement dit, devant les, ceux qui sont jugés comme porteurs d'une idéologie, euh, méchante, là, les, les méchants conservateurs, là, les, les identitaires, les pas woke, là, les anti tout est permis parce qu'ils seraient au fond d'eux-mêmes mauvais. Et ça, c'est un espèce, c'est fascinant quand on regarde ça dans l'espace civique. À partir du moment où on dit que quelqu'un, il porte la sale étiquette, là, Eh ben, même s'il fait quelque chose de bien, ce n'est que pour masquer sa nature mauvaise. Alors qu'inversement, quand quelqu'un qui appartient euh, à la mouvance pro progressiste revendiquée, fait euh, relais une fausseté, envoie une saloperie, envoie des insultes, ce n'est jamais qu'un dérapage par rapport à une bonne nature qui irait Mais trop oui. loin, qui irait dans des excès de bonté qui produiraient des effets, des, des effets pervers. <rire> C'est comme... Il y a une fois un, 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 un type qui avait écrit un livre, Contre moi, euh, pas de lumière, hein pas de lumière du tout, euh, Marc Portier, qui disait dans, un, dans son livre notamment, il dit les les crimes de l'extrême-gauche sont commis par un excès d'amour pour le genre humain. En gros, je résume là, de manière un peu inexacte, mais c'est ça l'idée. Alors que les crimes de, de ce qu'il appelait l'extrême-droite sont commis par euh, des gens qui... La, se à la plus mauvaise part de l'homme humain. Ben, l'homme ben, Je sais pas bon, moi je regarde le 20e siècle franchement entre l'URSS euh, et puis avec ses goulags et les régimes nazis fascistes, j'ai l'impression de voir une commune entreprise totalitaire qui pousse l'humanité dans la à partir de la plus mauvaise part qu'elle a. J'ai pas l'impression que certains ou, on pense à Mao aussi, j'ai pas l'impression que certains morts, ben, oui certes ils sont morts mais on les a tués pour des bonnes raisons, on les a tués parce que parce qu'on avait le cœur tellement enflammé qu'on n'a pas été capable de le contrôler, mais on est devant des gens qui, finalement, ont une conception d'humanité distincte entre les purs et les impurs. Il y a les purs qui pensent bien, puis même quand ils se trompent, ils se trompent parce qu'ils se trompent de bonne foi. Il y a les impurs, ça, c'est... Ben, ou ils sont mauvais, là. Eh ben, soit, soit ils sont idiots, ce sont des brutes épaisses, soit ils sont très malfaisants, ce sont des intellectuels qui souhaitent asservir l'humanité, soit ce sont des mercenaires qui décideraient de faire tout ça parce qu'on leur donnera un bon salaire en échange de leur asservissement au capital. Donc, tu regardes ça, tu regardes ça, tu te dis bon mais ben, on évolue dans l'espace public avec ces gens qui n'acceptent mais... pas les règles élémentaires de ben, la bonne foi, qui consisteraient au moins à citer correctement celui qu'on n'aime pas avant de lui dire qu'il a tort.
0: Non mais ça lui tente pas de faire ça là, Frédéric Béran. Ça lui tente pas de se salir les mains comme ça, puis de de relayer des vidéos qu'il sait fort bien euh, mensonger. Mais y a pas le choix. Tu lui laisses pas le choix. T'es tellement t'es tellement toxique qu'il doit prendre tous les moyens nécessaires, même les les moyens pas corrects, pour te ah ben, faire tu vois, taire. Ça, tu comprends?
1: Ça, ça, ça... Ça, ça c'est l'hypothèse que j'en je, je, ferai une autre. Moi, je, je pense qu'il a relayé ça de bonne foi. Mais pourquoi il a relayé ça de bonne foi? Parce qu'il pense que je suis tellement mauvais, je suis tellement euh, infréquent, je, je, je suis tellement l'incarnation du mal qu'il suffit qu'on me prête que ça doit être vrai. Ça doit être vrai. À partir du moment où il considère que je suis le mal incarné, dès lors qu'on peut me coller une, un, un truc, eh bien, ça doit être vrai. Pas besoin de vérifier, parce qu'on connaît sa vraie nature. Et, et c'est là-dessus, je me dis qu'un type comme Bérard, qui est un docteur en droit, qui, qui, a, qui a enseigné, qui enseigne encore, si je me trompe pas, qui est un avocat, devrait... Puis moi, je ne déclare pas la guerre. Je ne demande pas je déclare la guerre avec Bérard Je demande simplement qu'il il, il, ait il le souci, parce que dans son camp, c'est un truc qui a accès à l'espace public. Le souci... Un de ne pas relayer des fausses informations. Deux d'éviter probablement, dans la mesure du possible, d'insulter ceux qu'il n'apprécie pas pour être capable de répondre aux arguments. Répondre aux arguments. Puis qu'il ne considère pas par ailleurs que des arguments d'autorité qu'il nous proposent sont des arguments. Qu'il qu'il ait le souci d'un débat public raisonnable. Et puis ça ferait déjà une contribution. Autrement dit, j'espère qu'il qu'il retiendra la leçon de ça du fait qu'il a relayé. Euh, une fausse information, il a relayé une campagne de diffamation en se disant, mais peut-être je devrais pas faire ça la prochaine fois. Je me dis que c'est <rire> peut-être beaucoup demandé, mais oui. ça me semble raisonnable comme attente à l'endroit du genre humain.
0: Tu prends tes rêves pour des réalités. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée à demain.
1: Bye, bye. Salut.